0: Seguindo Taverno da Sente-se, eu já vou atendê -lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui do Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Twitch. Eu sou Douglas Quadros. Muito boa noite pra você que tá no chat com a gente, se você não tiver no um chat com a gente aí, você é um vacilão, mentira, mas <risos> é muito mais legal quando você tá no chat com a gente do que no futuro. Por que que eu falo isso? Porque como vocês bem sabem, esse podcast ele vai pra o e YouTube, agora eu posso falar essa rede linda, porque nós estamos gravando aqui, né? ele vai pro YouTube uh, e também pro Spotify e outros agregadores de podcast e daí você escuta ele depois que ele já foi gravado, editado, picotado, você já perdeu, eu reclamando dessas coisas, você já, <risos> já perdeu um monte de coisa que às vezes vai só pros bastidores, só pra quem tá aqui ao vivo, então... Tenta sempre acompanhar ao vivo, galera, é muito mais legal. E você ainda pode mandar perguntas para os nossos participantes, né? Sempre é, tem essa questão que o ao vivo só que permite isso, né? Até eu estava é, falando. A gente ainda
1: não recebe perguntas do futuro. A é. gente ainda não tem esse mecanismo. Então, por enquanto, é só no ao vivo. Então eu ainda. até falei. Não, mas
0: assim, se vocês quiserem, vocês podem ir lá no post mandar comentário que a gente vai lá e responde. Não vamos mais também. Tô bravo, não vou mais responder nos comentários. Fala assim, ah, vai no ao vivo, vai perguntar no ao vivo isso. E é isso aí. Bom, hoje nós trouxemos aqui. É, duas pessoas muito bacanas para conversar sobre um assunto bem focado dessa vez, né, Karina? A gente resolveu focar um pouco mais, em vez de ficar falando de novelas que dariam bons potes de RPG ou coisas do gênero aí.
2: Podemos conversar também.
1: Aí, ó, não, aí, é. ó. Tô falando que...
0: eu, eu já perdi, eu já perdi esse podcast. Problema, já perdi problema. esse podcast. Então, é
1: porque, assim, ó, a gente tava falando de uma outra pauta e virou novelas e RPG. E daí depois a gente fez realmente um novelas e RPG. E eu dou uma... e a gente nem falou tanto de plots novela, a gente, foi meia hora só da gente falando de por que novelas são legais, é, foi, mas então, foi se você bacana, não assistiu, assista, porque a gente convence qualquer um.
0: Foi bem bacana, foi bem bacana, convenceram bom, até o Raul, convenceram até o Raul, mas é, então, verdade. hoje nós trouxemos aqui a Kathleen e o Tiago, Kathleen, se apresenta para quem não te conhece, se quiser falar um pouquinho já do que, que nós vamos falar, para a galera já ter um pouquinho de noção, depois o Tiago só completa, por favor, fica à vontade.
1: Beleza, beleza, boa noite, gente. Prazer estar aqui com vocês. Adoro coisas que se chamam tagarela, assim, porque nos deixa tão livre para ir falando, falando, falando. Sim. Bom, eu sou Kathleen, eu sou formada em jornalismo, porque eu amo histórias e amo contar histórias, então isso vem lá da raiz da minha essência. Mas atualmente estou aqui com a cara e com a coragem empreendendo nesse Brasil. É, tenho uma startup, uma empresa de Inovação chamada Quest. Aí ó, ó vai para três anos, né? Eu já tô até perdida nas contas. Gente, que a gente denuncia a idade quando a gente começa com isso, né? Mas enfim <risos> uh, tem uma startup chamada Quest que resolveu transformar um hobby <risos> num trabalho então foi bem ali no auge no coração da pandemia que a gente transformou o RPG numa opção para processos de seleção Mas eu não vou dar spoiler Vocês vão ter que ficar aqui Boa. falando, comentando Para saber mais é isso aí. Vou deixar o te falar
2: <risos> Boa noite é, pessoal Ou qualquer horário do dia que você esteja vendo Eu sou o Thiago Mello, sou game designer Eu estou trabalhando na Crash com gamificação Mas trabalho também como game designer e produtora Na Atic Games Studio e também trabalho em parceria com a Craftando Jogos na área de RPG, com o, o que eu posso ajudar lá. Dependendo, tem horas que é para financiamento coletivo, tem hora que é para produção, enfim, gerenciamento de equipe. A gente faz uma parceria principalmente em eventos lá com a Craftando. Então, esse é um pouquinho do Thiago, trabalhando em todas as áreas aí, ainda não muito no digital, mas é uma área que eu estou escalando para eventualmente estar tá suprindo todas as áreas dos jogos,
1: o Thiago não apenas transformou o Robin em um emprego, mas em três. Esse é o meu objetivo de vida.
2: <risos> é, então, é. Com, com a Tech Games é direcionada para board games, né? A Craftando, ela tá um pouquinho no pé nos dois ali, mas é mais RPG hoje em dia, né? E a Quest, nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando principalmente na área da gamificação, mas também atua com os processos narrativos. Que é uma das principais mecânicas do RPG, né? Com certeza, com certeza.
0: É, porra, eu tava falando hoje com o Pablo sobre uma parada que nós vamos fazer em novembro, ele fala de craftando agora, fez como esse mundo <risos> é pequeno, né? Olha só. É, é, é isso aí, cara. Né? Da hora, muito da hora. Bom, mas então, galera, vocês já tem um pouquinho, né? Uma noçãozinha, né? Também, claro, a gente tem um spoiler que ali embaixo tá escrito e que a gente falou na semana passada, né? Tudo bem? Mas. É, hoje nós vamos então conversar com o pessoal da Quest, né? Que é uma in, uma empresa, tá, uma empresa, né? Uma empresa, né? Tem pessoas não, nós não somos uma, empresa, não. Somos uma empresa. Já sei ser PJ, né? Ah, então. <risos> isso aí, isso aí, uma empresa, <risos> né? Que é, utiliza o RPG para diversos processos aí, né? A gente vai falar, um pouco, não são advogados, tá? Pelo menos eu acho que não. Tá, hoje, hoje eu tô, tô, tô um fire O No grupo
2: gente. escapou, não pegou nenhum advogado. Olha que por
1: sorte, gente, porque vamos ser sinceros Na fala de RPG, chacoalha, cai dos de advogado Pelo menos nos nossos grupos é, assim. não, eu conheço <risos> alguns, eu
2: conheço alguns
0: <risos> No movimento Ai. tem
1: dois. Ó, assim. O advogado da Geek Hunter é RPGista. Eu só fui aí. descobrir isso porque a mulher dele comentou, até tu, Karina, num, num post que eu fiz sobre RPG <risos> e board game. Ela me contou que ele jogava RPG, marcou ele e tal. E eu falei, olha só, vem lugares que a gente não imagina. <risos> e é sempre muito bom, né, quando a gente descobre que, não sei, eu vejo uma pessoa de terno e gravata, eu não vou imaginar imediatamente RPGista e jogador de board game, entendeu? Não é, não é essa imagem que vem.
2: Pô, pior que hoje em dia eu já, já quebrei bastante isso, cara. Pô, acho eu que o já, perfil do RPGista
0: olha. é pessoa né? Esse é o perfil é, do RPGista é, Até exato. os cachorros começarem a jogar Vai ser esse o perfil do RPGista <risos> Depois a gente <risos> aperta Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Cara, é, é sobre isso né? A gente até estava falando né? O, o Thiago conseguiu transformar o Robin Em três trabalhos É sobre trabalhar com RPG né? É, porque eu acho que é uma pauta que nós podemos Aproveitar para diversos outros, outras pessoas, outras empresas, porque é uma coisa que eu sinto que é um movimento que o mercado está tendo, que está surgindo bastante, bastante formas de trabalhar com RPG, que não é só aquele clássico do cara que é o escritor, o ou outro é o redator, o ou outro é o, é o diagramador, tem uma revista, ou então tem uma editora. Não, é muito mais! São outras formas de utilizar o RPG profissionalmente. Eu vi, eu vejo até como, te, é, eu vi alguns de terapia esses dias. Eu vi um que era, é, o pessoal usava para, não era ensino de pessoas, é, é, é para socialização de pessoas com autismo. Então, cara, eu achei muito ah, o legal. O grupo
1: D20, eles são fortíssimos, é fantástico o trabalho deles.
0: Então, assim, são, são várias outras formas aí. A gente pode chamar várias outras pessoas aí para apresentar os seus projetos, porque é isso, é IPG chegando cada vez mais longe, né? Isso é muito importante. Mas hoje nós trouxemos o pessoal da Quest aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre... Como que acontece esse processo de trabalhar com RPG né, nessa parada bem empresarial, né, nesse meio empresarial, querendo ou não, né? A Karina hoje vai, vai, vai assumir o papel de host, eu vou ficar aqui de orelha, porque <risos> desse processo empresarial tudo que eu sei é de ser contratado. <risos>
1: <risos> pra quem não sabe a sua RH, gente, então assim... É, talvez também não tenha assim, né, não, não venha com as roupas de RH pra cá, e daí talvez as pessoas não conheçam esse meu lado, mas o lado Carina Mateus é RH, então das, até as 18 horas eu estou trabalhando sempre é, nesse mundo. E aí por isso também que me impressiona muito, porque eu trabalho há 12 anos com RH, e quando eu pensei em RPG processo seletivo, que foi assim que a Quest chegou pra mim, né, uma amiga em comum falou, Carina, ó, Quest, RPG, tem tudo a ver contigo, vai lá conversar. Vamos, vamos, vamos juntar essas pessoas e ver o que, que sai a partir daí. E aí a gente marcou uma taverna 15 dias depois, que foi o primeiro dia que tinha horário disponível, porque a gente viu que tinha tudo a ver mesmo, né? E aí é, eu trabalho com isso e, e, e a, eu sempre pensei no RPG. Eu não quero dar muito spoiler, porque a Kathleen vai contar um pouquinho o Thiago também, mas a maneira como a Quest bolou isso é muito diferente do que eu tinha imaginado, então isso também me surpreendeu muito. Primeiro, é muito legal ver pessoas é, levando o hobby para outros, outros cantos, e é muito legal também é, quando eu escutei como vocês fazem. Mas eu vou começar perguntando o que a Quest faz oficialmente, como, como vocês se apresentam, né? Quando vocês vão dar o pitch da Quest. Qual que é o pitch de vocês? <risos> e como é que surgiu essa ideia de trabalhar com o processo seletivo, de abrir a Quest? Contem um pouquinho da história de vocês. Então, a Quest nasce para ajudar as pessoas que viveram processos de seleção traumáticos. <risos> então, ela nasce só ali, ó, viu? Até o Charmander aqui é é atrás, ó. É, levantando tá então, a mãozinha. a gente sai do... Não só do processo de seleção, mas das relações de trabalho, muitas vezes tóxicas. E eu e minha se a gente tem um propósito de impactar positivamente as relações de trabalho. Por que, que elas não podem ser leves, saudáveis, divertidas e tudo que uma mesa de RPG é? <risos> né? Então, foi um pouco disso que nos levou ao RPG. Uh, o fato também de a gente, enfim, no auge da pandemia, estar tá sofrendo, estar tá vivendo várias dificuldades e a gente queria ter um motivo para se unir a gente não podia se reunir em torno de mesas de RPG e tal, que estava difícil o contato então, um projeto em comum o Nil na época nós estávamos em sete, né, Thiago? Oito, chegamos a ter oito, chegou a compor, né? Acho que a quest em termos de sociedade, então nós éramos um grupo grande <risos> conduzindo esse, esse processo de repensar a forma com que a gente fazia processo de recrutamento e seleção, repensar a forma com que a gente faz o match entre pessoas e empresas, é, olhar para tudo isso e dizer: olha, não dá para seguir nesse caminho, as pessoas estão ficando doentes no seu ambiente de trabalho e a gente precisa começar. A desde a porta de entrada, que é o recrutamento e seleção, já não gosto dessa palavra recrutamento para mim, ela me dá um nervoso, assim, <risos> acho que parece uma coisa imposta para as pessoas, estou te recrutando, você tem que vir, então, já não, é, não nem que utilizamos que isso é. na Quest, a gente usa atração porque a gente entende que as coisas se atraem, né, eu quero estar no trabalho, o trabalho quer estar comigo e a gente vai poder ser muito mais saudável, então é um pouco desse contexto que nasce a Quest e nada melhor do que transformar algo leve e divertido do que usar o RPG para é isso, né? Então sim, foi muito da diversão, da leveza, de trazer esse ambiente agradável, de relacionamento saudável entre as pessoas, que fez com que a gente pensar por que não um RPG nos processos de seleção, assim, né? E tudo começa em mesas de bar, né, gente? É bem, <risos> bem por aí. Como aí. Coisas,
0: uma boa assim, quest começa em uma taverna, afinal de contas. Começa em
1: uma taverna. Eu, eu, eu é. tô imaginando o papo assim, ó, ah, gente, a gente precisa fazer alguma coisa com RPG. Qual é a pior coisa que a gente <risos> tem hoje que a gente poderia botar RPG para salvar imediatamente todo mundo? O recrutamento de seleção <risos> porque não tem ninguém que não tenha vivido um, um, um processo assim, tipo, pra nossa, sério, gente Sério, que é, vocês fizeram não, passar é, por isso? A gente, assim, é, é tudo muito triste, né? Essa é a parte muito, muito, muito triste de trabalhar com a RH, que tem muito profissional ruim. Tem muita história de candidato também. A gente, assim, é, é, sempre tem coisas que acontecem em processo seletivo, porque a gente vê muita gente. Então, sempre acontecem coisas muito diferentes, às vezes bizarras, às vezes engraçadas, às vezes todas essas coisas juntas. Mas é, é muito triste a quantidade de profissional que não pensa e repensa sobre o que tá fazendo, sabe? E a coisa que eu mais odeio... No RH é quando de mil formas diferentes é dito é assim porque é assim. É assim porque sempre foi assim. Ou, ah, não, a gente sempre fez assim. Não tá funcionando mais. Se estivesse funcionando, tudo bem, mas não tá. Então, assim... Não tá funcionando. Os processos de seleção não estão funcionando, assim. E é muito legal porque é, a gente está ali naquele momento de pandemia, enfim, vive uma perda, e aí foi um processo doloroso, assim, mas que fez a gente encontrar uma alternativa, uma missão de vida, um propósito, então isso é muito legal, sabe? A gente conseguir olhar para um momento difícil, olhar para aquele momento e dizer, não, gente, aí o que, que nós vamos fazer com isso? Temos que fazer algo. E acho que a amizade, que é um valor da Quest, assim, a, 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 quando a gente fala em relações saudáveis, a gente fala de amigos, né? Porque não há relação, acho que, mais saudável do que você ter amigos ali do teu lado, é, passando por desafios, ou, enfim, rindo, tomando pileque, se recuperando, tudo isso, né? Do bom ao ruim, assim. Mas a amizade, ela tem uma essência muito poderosa, né? E eu acho que o RPG, ele suscita muito isso, né? Essa amizade, esse coletivo, esse apoio mútuo. É, e acho que a gente queria todos esses sentimentos bons, que o RPG nos trazia naquele momento, dentro de um projeto. E a gente precisava monetizar esse projeto <risos> também, né, gente? Porque nem só de, né, a gente vive de boletos também. <risos>
0: Sei bem aí, como é.
1: É, sabe bem como é, e foi uma alternativa, porque não aliar as coisas, né? Então foi muito essa unificação, o assim, um momento difícil, uh, o que, que a gente tem de sentimentos bons que sempre nos uniram, A amizade, as mesas de RPG, e o que, que a gente vai fazer com tudo isso, né? Então é um pouco disso, né, Ti? É, foi uma mistura aqui. de coisas,
2: né? É, principalmente a, a situação de perda, pandemia ali. Eu acho que também. É, como qualquer grupo da RPG, eu acho que já, já teve aquela hora que a mesa se olhou assim e falou, por que, que a gente não escreve o nosso próprio cenário? Por que a gente não trabalha com isso e tal? E o que aconteceu é que a Quest, eu acho que ela tava no momento certo, no sentido todo mundo tinha passado por muita experiência em várias coisas, o pessoal já tinha se formado, todo mundo meio que tava pronto para encarar as diversidades, tipo, não era... Um sonhador de 16, 18 anos, assim, que a vida não sabe todos os escaldos da vida, sabe? Então foi uma questão de momento, assim. Eu acho que isso ajudou bastante a questão da peste falando da, da parte da criação mesmo, assim, né? Tipo, todo mundo se olhando, assim, falando, olha, ó, nós temos vários talentos aqui, o que, que dá para fazer e foi uma combinação de, de boas ideias, né?
1: Uhum. As assim, assim, tinham... E não tinha um advogado.
2: <risos> né?
1: gente, a, a história, vocês terem chamado a empresa de vocês de quest é perfeito porque é realmente uma história de RPG porque claro. assim, quando a gente fala sobre RPG é claro que a gente sempre está pensando num universo ideal onde a gente tem um, amigo, um grupo de amigos que a amizade não é tóxica onde todo mundo está ali para se unir trabalhar em prol de alguma coisa e fazer aquilo funcionar e se divertir juntos e construir algo de mil maneiras também, muito mágico, assim. E esse é, o, é o quando, quando a gente fala de RPG, é aí que a gente quer que as pessoas cheguem, né? Que elas tenham essa experiência de construção é, de um grupo que se baseia na amizade. É sobre isso que é RPG. Só que tantas vezes, ainda mais trabalhando mais próximo dentro do movimento RPG, a gente vê coisas que destoam disso, assim como uma, uma relação de trabalho, que deveria ser uma relação saudável legal, e legal, etc., desvirtua. A gente também vê isso nos RPGs e a gente também vê isso nos grupos e é muito legal ver um grupo de RPG que funcionou bem a ponto de construírem algo ah. em cima disso maior do que o grupo inicial e o fato de não encostar ah, um grupo grande, cada um tinha suas habilidades estavam preparados realmente parece um grupo de RPG cada um lá com a sua classe complementando uma a experiência do outro para realmente conseguir construir algo maior sim, assim. sim. então é, é, é uma aventura de RPG da vida real, na verdade.
2: É, a gente tem. Já, a gente já comentou isso internamente, mas eu fico mais feliz de saber que também essa visão de fora está sendo vista, assim, né? Porque foi o é, por um bom tempo, assim, eu acho que eu conheço a Kathleen, sei lá.
1: Também
2: 20 e que... algumas coisinhas, assim, <risos> pra mais, sabe? Desde então já, é já, aquela coisa, a gente já jogou. RPG, a base de coque e fandangos em lugares assim, e tipo. A gente aprendeu a beber que... junto. <risos> e teve uma hora que, apesar da circunstância que era dolorosa, nós conseguimos extrair o que a gente tinha de melhor, que era o que a gente quer a gente, né? que era a nossa amizade e tal. E de certa forma consegui externo isso, né? Como eu falei, para mim foi muito bom que o momento para mim era muito delicado, né? Que talvez não tenha ficado muito claro, mas a gente perdeu alguém do nosso grupo durante a pandemia, né? E isso foi um baque e com isso a gente conseguiu, é, digamos, juntar uma certa coragem, então um olhar para algumas coisas e que um recado foi dado, né? A vida passa, as coisas acontecem e às vezes você não tomou aquela iniciativa, e tipo, é como eu falei, né, eu sempre tive a pira e, e, e o tesão de trabalhar com o jogo, sempre foi a minha pira, entendeu, e a, e a Quest foi mais uma oportunidade, então eu falei, não posso deixar passar, né, e, e é legal quando as pessoas olham assim, pô, vocês conseguiram monetizar um que vocês gostam de fazer, um hobby e tal, né, claro, que daí, quando começa a virar trabalho, daí, é outro assunto, né, mas aí, enfim,
1: tem as partes chatas <risos> é, tem então é é, trabalho, né hoje você trabalha com RPG ainda assim, é. não tem mais é. Não, é. A alegria é construir um novo, novo jogo, gente, é. um novo jogo, gente uma nova narrativa, é. entrou um novo jogo a gente pira aqui, daí depois é. volta a realidade do dia a dia das operações
0: <risos> ainda assim é um trabalho, né querendo é. ou não, né, então é, é, mas é, é interessante isso, né até um paralelo muito diferente mas... E, provavelmente muito menor, né? É como no movimento RPG, né? A gente tava num recrutamento, né? Que agora a gente sabe, Karina, pra dar certo, no próximo a gente tem que chamar de...
1: A atração. Isso, atração.
0: exatamente. A atração. A atração. E a, a gente... Entrou muita gente, muita coisa, desgastou pra caramba e tal. E daí, tipo, as pessoas entram todas animadas e tal, e a gente começa a passar os processos e muitas pessoas vão ficando no caminho, porque não é só chegar, sentar e jogar RPG na live, uhul, e... Não, tem todo um processo, tem que eu tô aqui de segunda a sexta durante todas as minhas noites, então, assim, é um trabalho, é uma responsabilidade. Então, a pessoa tem que ser madura o suficiente pra entender que tem a parte divertida pra caramba, tem, mas também tem a parte de ser um profissional, de, né, de, de se dedicar àquilo, né? E eu tô falando numa escala muito menor, porque ainda assim eu estou jogando RPG somente, né? E vocês têm outros processos além de, da parte legal realmente de jogar e etc, né? Que é a parte burocrática, eu imagino, mais um monte de coisa aí, né? Então, eu, eu imagino minimamente como deve ser. Mas, mas é muito... aí tem
1: que lembrar o propósito, sabe? Eu acho que daí entra o, o sentido da gente estar tá fazendo, porque não foi só trazer o nosso hobby para transformar num trabalho, assim, né? Existe um propósito, né? A gente escolheu o RPG, no, como eu falei, não foi aleatoriamente, assim, né? A gente é, o RPG traz essa. Essa coisa boa de convivência, né? Então, ajudar as pessoas a encontrar o seu ambiente de trabalho, o melhor ambiente de trabalho para ela se sentir bem, aonde ela tá, Então, aquela, quando eu tô fazendo planilha financeira, é isso que eu. Me, eu penso, Kathleen, você está ajudando as pessoas a viverem uma experiência única e encontrar um bom trabalho. Então, respire e vai na planilha, entendeu? É. Porque é, nesses é. momentos é isso. É, mas é. E assim, é, assim, eu, eu queria reforçar uma coisa que a gente acabou falando nos bastidores, né, um, um pouquinho vocês contaram a história da Quest pra gente, e, e as coisas elas são, elas se complementam muito, né? O propósito de vocês é muito forte, porque vocês, enquanto grupo, viveram uma experiência que é bastante difícil e ressignificaram ela para que ela para que vocês percebessem o que realmente importa para vocês, né? Isso é muito importante. A, a, as coisas nem sempre são boas na vida, mas é, se a gente dá o significado de, a partir daquilo, a gente entender e priorizar as coisas certas, a gente pode usar esse evento para que a nossa vida é, ganhe uma camada mais de significado, né? Então, quando vocês trazem que vocês escolhem quanto propósito melhorar as relações de trabalho, é, você, no fundo, vocês estão falando sobre saúde mental, sabe? E é, e é sobre, sobre isso que, que vocês escolhem se debruçar, ah, a gente quer tirar o melhor desse grupo aqui e dividir com as outras pessoas, isso, isso é uma história muito bonita, e isso sim, a gente, entrou, não tava na pauta, a gente ia falar só sobre o processo seletivo, <risos> mas é, é, para mim é muito impressionante o trabalho que vocês fazem enquanto grupo a partir disso, porque é uma história, assim, dá um filme, sabe? É, passar por isso enquanto grupo decidir fazer disso algo bom e decidir partilhar isso para as outras pessoas e isso é de fato trabalhar com propósito, eu vou dizer para vocês que trabalhar com propósito não é escrever uma frase bonita na parede eu, <risos> eu trabalhei em startup, empresa de tecnologia é, empresas o suficiente para saber que é fácil escrever na parede mas é difícil de fato trabalhar é, com propósito e fazer algo muito legal, então eu estou bastante impressionada na verdade mas voltando aqui um pouquinho para a pauta, né? Fiz o meu elogio, <risos> depois eu, eu puxo para a pergunta.
2: É que assim, né? Tipo, igual o Douglas falou do começo, né? Eu todo, começar a ver, trabalhar com RPG e o momento que tudo está crescendo e tal, é, um dos fatores que é o momento do mercado, né? Para quem acompanha os board games aí, até jogos digitais, hoje tudo está focado na experiência, né? Tem jogos que você, inclusive, joga apenas uma vez, e... porque é aquela experiência que importa, né? Eu jogo Legacy. Então, a narrativa traz isso muito bem. Então, é... o momento em si, né? a escolha, todas as coisas pensadas foram... combinaram, né? Assim, foi... É... Um, um, uma junção de coisas ali Que deram muito certo no momento E outra, né? igual a Ketran comentou Nós começamos em 7, 8 Nós estamos em 3 hoje, 3 hoje. Mesmo tendo toda a parte legal Da RPG A amizade todos,
1: continua, tá gente? Só pra constar Todo o negócio
2: e <risos> tal é, Assim, ao longo do tempo As pessoas foram vendo Pô, né, tipo Preciso disso, preciso daquela outra é, Não é o momento agora tal, Não sei o quê. Então, tem todo o lance de também continuar assim, é, o que a Quest hoje em dia também quer passar, e a gente já começou esse trabalho inclusive é, tentando transformar a narração em algo mais profissional, porque às vezes tu vai chamar algum narrador e só narrou para os amigos e tal, é que tem todo esse lado, igual o Douglas falou, né, que tem um lado burocrático, tem um lado sério, tal tá oferecendo um trabalho e tudo mais, é aquela coisa, quando a gente joga um jogo nós jogamos a parte gostosa, que ele foi criado, mas o processo por trás até chegar naquele jogo, chegar em todos aqueles cálculos, os playtests absurdos que foram feitos e um monte de coisa é um trabalho, né então, assim é... a história da Crash é animal mas nem é aquela coisa, né tipo, a resiliência aqui da gente tá assim é, é... faz parte, faz Sim. parte, ainda mais no Brasil, né, que tipo até 10 anos atrás, trabalhar com jogo, além de ser impensável, às vezes as pessoas falam até de forma pejorativa. Né? Então, tá, mas então... você trabalha com o quê? Não, eu faço de
0: jogo. Tá, mas ok, sou é né? <risos> Tipo isso. Mas, mas uma coisa que tu falou também... É... Tiago, desculpa, Karina, destruir a pauta. <risos> mas uma coisa a que pauta
1: tu... tá lá só pra gente voltar pra ela eventualmente algum dia. Pode voltar <risos> pra, pra outra taverna, tá inclusive.
0: Mas, mas uma coisa é. que, tu, que tu falou é que assim... É, esse negócio da, da resiliência né, é muito importante porque... É, aposto que outro grupo também se reuniu, teve uma ideia parecida minimamente, mas o que faz um projeto dar certo, e eu falo isso da Quest, eu falo isso do Movimento RPG falo isso de vários outros projetos aí que estão gigantes hoje em dia, é não desistir quando as coisas começam a dar errado né porque vai dar errado, as coisas vão acontecer vai chegar vai um momento que tu vai chegar aquele boleto e tu vai falar assim Aí ah, agora o que, que eu faço com isso? <risos> né? faço isso. Então, é, mas é a questão. Não vai, escapar,
1: de... não vai escapar do mudado, gente. Esquece.
0: Exato.
1: E é, e é sobre <risos> isso, mudado,
0: né? É, e é o bom de ser um grupo, né? O legal da história de vocês de ser um grupo é, é, é isso, né? O grupo está unido ali, está enfrentando todos os desafios. A gente pode usar milhares de analogias ao RPG nesse sentido, porque é isso, né? Sim. <risos> mas, Karina, tá pronta. <risos> Não,
1: mas é, é, é por isso que o RPG pode ser usado em tantos contextos, né, porque a gente tá falando que são é analogias, são paralelas que a gente pode fazer, mas na verdade é isso, né, o RPG ele pode sim, é, e nos ensina todos os dias é, coisas e maneiras de, de vivenciar é, e projetar a nossa personalidade, desenvolver, testar, experimentar, e a gente leva isso a vida, né. É, eu sou psicóloga de formação, pelo menos, né, e, e, e eu sei disso, assim, sempre soube, né, e, e para mim, quanto mais eu jogo, mais claro fica o quanto a coisa tu aprende. Mas a minha pergunta da pauta é a seguinte, <risos> vamos falar primeiro dos processos de atração, é, e aí depois a gente expande um pouco, mas a minha pergunta é como é que funcionam os processos seletivos que a Quest faz? Me conta como é que é esse processo, o, o, como funciona, é, quais empresas que hoje já utilizam, né, que tipo de empresa que tem buscado a Quest também. Vamos lá. A gente entrou no mercado como o processo era muito diferente, era algo muito inovador, como uma empresa de hunting. Então, a gente faz aquele processo todo do recrutamento, o funil todo que a gente diz para quem é da área, né? Desde captar lá os currículos, fazer a triagem. Só que ao invés de chamar para uma entrevista de emprego, a gente chama para uma sessão gamificada. Então, na Quest, o primeiro contato, depois que a pessoa bordou, conversou com você ali e tal, fez a primeira, é te convidar para uma sessão de jogo de RPG. Então esse é nosso primeiro antes de você falar o que quer, o que não quer negociar, o que como você se imagina daqui a cinco anos, aquelas perguntinhas clássicas. <risos> né, isso esquece, o RH, chora. o RH chora, isso esquece, e entra a sessão de RPG, então é feito esse primeiro olhar, e aí esse primeiro olhar também já é diferenciado, porque assim, o currículo para nós é um detalhe, beleza, ele tá ali, ok, mas ele não é o primordial na Quest, porque a gente entende que a pessoa é muito mais que uma folha de papel, esse é o primeiro ponto, assim, sabe, restringir-se tudo a um currículo é muito perigoso, é muito... Você diminui muito a pessoa, aquilo ali, assim. Então, esse é o primeiro ponto. E aí a gente chama a, a pessoa para uma sessão de RPG, né? Então, como que uma sessão de RPG é uma sessão individual, tá, gente? Então, quando não é na área de treinamento, que é na área de processo de atração e seleção, é uma sessão individual. Sim, a gente testou fazer coletivamente, não deu muito certo, porque o povo começou a correr, perdeu o objetivo ali <risos> do negócio. Então, obviamente, que no início, nos primórdios da quest, era uma galera inteira se envolvida, envolvida para fazer uma sessão ali. Então, a gente foi aprimorando isso ao longo do tempo. Hoje, a gente está com isso muito bem aprimorado. assim. Então, ela é uma sessão individual e, sim, ela é conduzida por um narrador de RPG. Isso é primordial para a Quest e é importante para o método Quest de fazer avaliação comportamental. Por quê? Porque, muitas vezes, nos testes de autorrelato, você não está na interação com o outro. Quando você está na interação com o outro, muita coisa muda muita coisa você traz aí na tua bagagem de vida, de experiências que você viveu, que é só na interação com o outro que isso está. então a nossa avaliação é uma avaliação diferente também por conta disso, assim, eu vou avaliar a partir das tomadas de decisão na relação como você está conduzindo, então existe um narrador mesmo, gente, ele conta a história ele é o cenário, ele interpreta os personagens da raiz do RPG, todo esse contexto dentro de uma sessão é, gamificada, como a gente chama aqui na Quest, né, o nome disso é uma sessão gamificada e aí, ele participa daquele momento que dura entre 20 e 40 minutos, dependendo do nível, né, então uma vaga mais júnior, uma vaga mais sênior ali, ele tem as cenas, e aí eu vou deixar a estrutura, porque eu acho que o, o Thiago é a pessoa para explicar isso, <risos> a pessoa para explicar isso, e aí é conduzido, isso depois é para a mão do analista, é feito a análise, né, é feita análise e é feita uma ficha. Sim, nós temos uma ficha do jogador, que é a ficha do candidato. <risos> então, não, nós não entregamos aquele currículo, nem relatório, nem nada disso é, que as empresas entregam. Nós entregamos uma ficha que ele pode comparar. Eu tenho esse personagem, lembra lá na cartinha, ele tem força 18, mas ele tem é, sabedoria 14. Mas esse tem sabedoria 18 e esse tem força 14. Eu quero alguém com força ou com sabedoria para essa quest? E é basicamente isso que a gente faz. Eu quero alguém com mais comunicação, com mais raciocínio lógico. Eu quero alguém mais empático ou alguém que tome decisão rápido. Então você vai fazer um comparativo. Ah, Para aquela quest, naquele momento, para aquela função, preciso desse perfil. Então esse jogador está mais apto a enfrentar essa quest porque ele tem as habilidades inerentes àquilo. Então basicamente esse é o paralelo que a gente faz. É... Por isso que a gente diz na quest não existe candidato bom, mal, nem nada disso é habilidade, gente. Então, é basicamente isso. Você vai abrir uma armadilha, você vai precisar de um ladino, porque ele tem algumas habilidades que são importantes para aquilo ali. Entende? Então, basicamente isso. Algumas habilidades são importantes para algumas funções. E é isso que a gente tenta mostrar na quest, né? Mas a sessão gamificada, se você quiser aí falar um <risos> pouquinho da sua construção.
2: Bom, <risos> como é que começa? Como é que se tem a sessão gamificada, né? A primeira coisa, normalmente a Kathleen. E a Paula tem uma reunião com a empresa, com o gestor, com o tal, ouve toda a necessidade, faz todo o briefing lá. E depois elas falam, ti, sempre assim,
1: ti, <risos> ti. <risos>
2: nós vamos fazer um jogo novo, nós vamos reaproveitar. Porque, assim, os jogos, é, as sessões né, gamificadas, elas são personalizadas. Né? Então, cada empresa precisa de alguma coisa ali no momento e tal. Então nós já temos alguns jogos básicos, nós já sabemos que funcionam, e às vezes nós precisamos criar alguma coisa nova, porque é uma vaga nova que está entrando, um, um projeto novo, alguma coisa do tipo. Né? Então as meninas trazem, eu tento entender o máximo possível daquilo, e com o conhecimento que eu tenho de game design eu tento trazer as mecânicas que ativam aqueles gatilhos, que vão fazer acontecer. E daí nisso eu monto uma estrutura de cenas... Né, eu combino com as meninas. Ah, como é que é a complexidade da vaga? Quanto tempo você acha que deve ser tal? E a gente varia ali de duas a quatro cenas, né, dependendo do que for. E, e essas cenas Elas têm a construção junto com a Paulinha, né, que ela é a, a, a psicóloga, e analista ali. E ela fala: Olha, eu preciso de tal coisa, eu preciso enxergar tal coisa. Então, nós vamos construindo as cenas com as mecânicas. E daí nós formamos um, o que nós chamamos da sessão gamificada Que literalmente é uma cena, né como se fosse para um jogador de RPG É uma cena, que ela pode ter divisões, começos, contextos A gente já tem um universo grado com uns NPCs, coisas do tipo E daí cada um deles entra, dando seus gatilhos, fazendo suas coisas E depois, é, é, tudo isso é escrito né? Isso tudo é estruturado, passado ao narrador, a gente faz num formato em que também é visual e também tem áudio, tem um monte de coisa, então a pessoa tem uma, uma experiência ali imersiva. Né? E com a condução do narrador fica, fica. fecha a cereja do bolo com a narração. Né? A parte de estar tá conduzindo as cenas do jeito que a gente precisa. Então, é, no final, é, é, todo isso aí é gravado, depois o analista vai assistir e vai ser feita a ficha, como a Ketan comentou. Né? Então, é, por que a gente fala RPG, né, é assim, mas é uma mecânica chamada narrativa. Dentro dessas mecânicas, pode ter dezenas de outras mecânicas que podem dar um monte de gatilho, um monte de coisa, mas a, a mecânica mãe é a narrativa, né, que é o foco principal do RPG. Então por isso que a gente coloca tanto o RPG em si, né? Mas olhando como game designer é uma mecânica, uma narrativa. Então daí eu só faço a, a mistureba ali, junto com as outras mecânicas que se encaixam, que combinam, que ativam as coisas, e daí sai a sessão gamificada personalizada.
1: Deixa eu perguntar, é algumas coisas que, de novo, tá? a gente é curiosidade, assim. Mas, perto. por exemplo, a pessoa pode escolher personagem, tem algum elemento de rolar dados ou de sorte, ou são só escolhas nessa estrutura de narrativa que vocês utilizam?
2: Ah, nós queremos ver o personagem real, né? A pessoa. Então, é. o que nós colocamos é, nós passamos uma história para a pessoa, a pessoa lê um background para ela se situar onde é que ela vai estar, ela pode ser um boticário. Ela pode ser um embaixador espacial Ela pode ser várias coisas que ela vai receber no background Mas no final a gente vai Querer ver como que o Thiago Agiria naquela situação né Então, é, vamos Por assim, vou dar uns, uns exemplos Assim, é, de jogo digital Fica um pouco mais fácil é, Alguém jogou Max Effect? Eu joguei. é Eu joguei Enfim, Se for lembrar, vocês vão ver que Várias histórias e decisões Elas Podem se bifurcar e, no fim, podem trazer resultados e, no caso... Então, da questão, a gente quer que a pessoa seja ela real, né? E a gente cria situações em que ela vai ter escolhas para fazer. O... o que eu quebro a cabeça um pouquinho é também que essas escolhas, além de ter impacto, não quebra o jogo. né Então, as escolhas, elas não podem quebrar as cenas. Né? Então, sempre vai ter um... uns limitadores que com os cuidados a gente coloca para que todas as cenas prossigam até o fim. Então é aí que entra um pouquinho do, do conhecimento do game designer, né? Porque tá atrelando tudo isso a, a uma cena única, uma experiência narrativa, né? Só então para fazer resolveram. um paralelo,
1: só para só complementar o que o Tiago estava falando, o que, que acontece? A gente quer ver a pessoa real, que o grande objetivo é você levar ela para o lúdico para ver quem é a pessoa real, é, é, é basicamente isso, mas você ocupa uma função, um papel no, no teu trabalho, você ocupa uma função na tua casa, você ocupa um papel no teu grupo de RPG, cada um é um papel. Então, a ideia de você ser um boticário e tal, é o papel, fazendo uma analogia ao que você vai ocupar na empresa. Então, eu sou um boticário, mas eu sou a Kathleen. A Kathleen boticário lá em no mundo medieval. Então, eu estou ocupando um papel que é a minha função. Por quê? Porque as cenas que o Thiago vai criar, elas estão extremamente conectadas com a função que a pessoa vai desempenhar. Então, se aquela função, por exemplo, exige uma tomada de decisão rápida, vai ter uma cena que vai exigir com que ela tome uma decisão muito rapidamente. Se aquela função exige com que ela analise tudo que está ali no cenário para que ela possa distribuir os recursos, se essa função dela de trabalho tem isso, a gente vai trazer isso para dentro do cenário lúdico. Então, é, é muito comum no final de tudo a pessoa emergir se, se libertar mesmo de todas as amarras ali, e no final ela, nossa, isso realmente acontece no meu trabalho. Tipo, ela consegue fazer, inclusive, a leitura ao final do jogo de que realmente ela vive aquilo, só que estava num cenário lúdico, né? Então, por isso a importância dela não poder criar um personagem no sentido dela, porque a gente precisa entender essa pessoa real, mas ela ocupa uma função, ela está sendo chamada, traída para aquela função ali que tem uma missão específica dentro daquele jogo, né?
2: e eu não te respondi uma pergunta, perguntou se rolava dados, né, na, na, assim, não estou dizendo que nunca vai acontecer, mas nas sessões gamificadas relacionadas à, à atração, não, nós não utilizamos nenhum mecanismo de dados, sorte ou coisa do tipo, porém, por exemplo, nós temos uma outra modalidade que vai para o Team Builder e coisa do tipo, que tem até um mini sistema de RPG dentro, para os narradores saber como tal, utilizar os dados e tal, não sei o que, Daí é uma outro, um outro tipo, né? um outro direcionamento, é, daí já é equipe, já é mais tempo, já é outro, outro contexto, né? mas para as questões das vagas nós não utilizamos dados.
1: Por enquanto não, não quer dizer Ué. que nunca. Eu fiquei, em, eu fiquei pensando em resiliência, né? Que tipo, tem a questão de quando tu joga os dados, pode acontecer alguma coisa, mesmo que teu personagem possa fazer algo, às vezes os dados te zoam e tu não consegue fazer. Só que não dá pra testar resiliência, porque a pessoa pode acertar tudo também. Pode
0: tirar só Eu A não ser que usar um isso. dado viciado, né? Mas aí é sacanagem também.
2: Não, mas o ideal é que, assim, tipo, quando. É que pra isso funcionar, e o que a gente tenta passar também, quando a gente vai fazer alguma coisa do timido, a gente fala, ah, tenta arranjar um joguinho de 2D6 e tal, pra pessoa jogar, né, Que ela tem que sentir rolar da mão dela ali, porque deixar o mestre rolar e ver só o resultado, às vezes quebra um pouquinho, então tudo tem a ver em questão da experiência, qual que vai ser a melhor experiência, então por hora a gente não está utilizando dado porque nós colocamos o áudio, o visual, o contexto e as coisas que tem, tem funcionado, né.
1: Mas tem jogo que testa a resiliência, tá? Na atração de seleção, porque foi um comportamento já pedido. Usar, né?
2: <risos> Mas é aí que tá, né, Karine? É, os dados <risos> é mais uma mecânica que pode ou não entrar, assim como tantas outras, né? Dice Hall é só mais uma mecânica Sim. que pode é, é encaixar quem... no
1: jogo não. Pra quem joga RPG é muito associado, né? Mas é por, por isso que eu perguntei: as coisas que a gente, que a gente se pergunta. Hoje né? em dia ah. tu
0: sabe que não, né, Karina? Tu recentemente é a gente que... descobriu que tem muito RPG que usa nada, só elementos do, do, do mundo, né?
1: Exatamente. Os RPG de conflito do movimento RPG, por exemplo, quase nenhum usa dado. Na verdade, é. a exceção é usar dado, então... É,
0: eu, eu acho que hoje em dia também, tá, tô voltando um pouquinho ao mundo do RPG, né cada vez mais a gente está tentando fazer algo diferente e usar dados, né? até para... Pra quanto menos dados, melhor, né? Mas. Mas depende muito do, do estilo de jogo, né? Do tipo de jogo. Tem jogos é. mais narrativistas, enfim. Mas eu acho que a gente ligar o RPG a dados é limitar, né? Eu achei bem interessante o. o e até uma pergunta que eu tinha que fazer pro Thiago aí. É se vocês utilizam algum sistema próprio. A falou de cenários e tal, que vocês têm, mas vocês têm algum sistema próprio? Que tu falou que tem algumas não. mecânicas. Não? Vocês usam algum. Não. não. Eu uso
2: as mecânicas do. Conceito do game designer mesmo, né, que na área dos board games em si é muito mais estudado e utilizado, né. Uhum. No RPG fica muito mais, no que assim, é que o pessoal não vê, né, mas tipo, a no... papel e caneta é uma mecânica, entendeu, Dice Hall é uma mecânica, é um... tem um monte de coisa que você vai destrinchando ali, o RPG usa mais sete, entendeu, só que a mãe, a mecânica mãe é a narrativa. Sim, é. Então, é, daí o resto tá tudo debaixo desse guarda-chuva, né? Então, da, das mecânicas que eu uso, eu sou mais abrangente porque como eu trabalho com board game também, eu conheço várias outras mecânicas que podem se encaixar, né? E, e quem conhece um pouquinho aí de board game sabe que tem board game só de carta, tem board game só de... de tem war game, tem um monte de coisa que vai ou não dado, vai um monte de coisa, então as mecânicas variam. Né? E elas se encaixam e tem algumas que combinam melhor umas com as outras, mas sempre vai ter uma, uma mecânica mãe, né? Que a gente chama ali, que é o que é o core, né? O core do RPG é a Sim, com certeza. E daí da questão de sistema, nós não temos assim, até para um jogo que foi feito agora para team building, é, eu fiz um, um sisteminha bobo, assim. Então, que eu chamei da regra de 7, jogador de seis, soma algumas coisas, lá, 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 da 7, ah, deu, pegou lá, tudo. é isso, coisa básica, assim, porque não... O, o, o interessante pra nós é mais estar tá tirando a pessoa do, da parte real e jogando pro lúdico, então a gente trabalha muito com o cenário, sabe? Muito com essa parte da... Do, da onde ela tá, o contexto, nós também jogamos alguma coisa que pode estar... Tá é, ajudando limitando então assim, cada, cada é, contexto vai ter um put né? claro claro eu queria
1: falar um pouquinho da coisa do lúdico, né? Que a, é uma coisa que, que eu também tenho estudado. Antes eu sabia disso mais instintivamente, né? E um pouco do que eu estudei na psicologia, mas eu tenho estudado um pouco mais sobre o poder do lazer, o poder do lúdico e tudo mais. E é, é algo muito importante da gente falar tecnicamente aqui, né? É que quando a gente é traz as coisas para um contexto mais lúdico, isso que, é, que a entrou, trouxe não é, sei lá, uma percepção ou uma, uma coisa que a gente está falando aqui, é, é dada, a é estudar, está é, dado na literatura, tem milhares de pesquisas que comprovam isso, que o lúdico te faz a, acessar partes da pessoa que são ma, muito mais é, íntimas e tira aquela camada do, é, da persona que eu quero apresentar para a organização. Tanto que a gente usa já, é muito comum, agora um pouco menos, pós-pandemia um pouco menos, mas assim a coisa da dinâmica de grupo, já existem algumas coisas que, eu vou dizer aqui, é, aí essa parte não é tão técnica, eu não sei se é tá correto que eu vou falar, mas que emulam o lúdico, porque para mim uma dinâmica de grupo, ela tem o poder de te tirar um pouco uhum. do, do concreto da entrevista que tu te prepara, que tu quer responder, que tu pensa como responder aquilo, ela te leva um pouco mais pro tá, tem uma coisa aqui que tu tem que construir, não é diretamente o meu trabalho, então eu acabo é, estando menos, é, menos com a minha capa de trabalho, mais a pessoa mesmo. Então a gente consegue acessar algumas partes, mas ela não tem o mesmo poder que um jogo. Porque quando a gente está jogando, a gente está de fato... É, o, tirando essa, essas, essas partes e acessando algo que é mais íntimo nosso, porque a gente tem que responder rápido e tem uma coisa que o jogo tem também é que ele derruba as regras normais e estabelece novas regras, eu falo isso muito sobre, talvez o pessoal de tenha me ouvido falar isso 200 vezes aqui na taverna mas quando a gente fala de board game com times, com grupos é, e eu gosto muito de quando a gente joga em empresa, porque independente pode ser uno, tá? Uno tu derruba as regras, não tem mais CEO. Quando tu bota todo mundo no Uno, não tem se level que se sustente. Ninguém tá nem aí se tu vai dar mais quatro na empresa. Que amanhã ele me demita, não interessa, entendeu? No Uno, o que vale é o que tá ali na mesa. E esse é o tipo de coisa que o, que o jogo traz pra gente, assim. Então, quando a gente traz o lúdico, ele tem um poder muito grande. É, por exemplo, coisas pequenas, assim, às vezes tu tá num processo seletivo, a pessoa cita uma coisa que tu gosta de ler ou que tu gosta de jogar e daí tu conversa com a pessoa sobre aquele hobby, a conexão para o resto da entrevista é absurdamente melhor. É, e, e eu fazia isso muito instintivamente, e quando eu trabalhei numa consultoria, eu precisei treinar muitos times de RH, e eu comecei a ensinar isso como método. Pergunta para a pessoa o que ela gosta, e se ela gosta de uma coisa que tu gosta, gasta três minutos da tua entrevista conversando com ela sobre aquele assunto. Se conecta com ela primeiro, para depois entrevistar. Eu, eu nunca entendi por que o entrevistador tem que ficar com uma parede emocional, sabe? Tipo, uma parede... Um personagem também, né? Tem que ser um é, personagem. Aí tu, tu fala assim, ai ah, não, porque a pessoa, ela, ela responde as perguntas, ela não tá respondendo como ela realmente é. Tu tá sendo realmente quem tu é quando tu tá entrevistando aquela pessoa? Ou tu tá com a tua... A, a tua persona RH lá, e que daí tu tá instigando a pessoa também tem uma persona ali, muito montada, né? Tipo, essa pergunta que tu falou é ótima, né, que, Onde tu vai estar tá daqui a cinco anos? A pior pergunta do mundo, só não façam mais ela, Sabe? <risos> Então, o lúdico ele tem esse poder, assim. Então, por isso que é, eu achei muito incrível a maneira como vocês trazem, assim, e aí vou fechar essa parte do processo seletivo para perguntar um pouquinho mais sobre team building, para vocês também contarem o que vocês fazem lá. Mas eu achei muito legal a estrutura, porque o que eu falei lá no começo de quando eu pensei numa empresa que faz RPG para o processo seletivo, eu pensei legal, mas vai ficar com cara de dinâmica de grupo. E dinâmica de grupo não é uma coisa tão inovadora. É massa, RPG como dinâmica de grupo vai ser muito melhor do que qualquer outra dinâmica sem dúvida nenhuma, mas meio que isso existe no mercado já a gente trabalhar atração e recrutamento, o que, que a gente pode fazer de diferente de fato, e quando tu trouxe como é a estrutura de narrativa, eu achei muito boa porque é, é diferente tu ver uma pessoa agindo sozinha e agindo em grupo, e quando elas estão em um processo seletivo de fato, elas competem muito, mesmo que a dinâmica seja de cooperação, uhum. é, é muito difícil, é. elas sabem que tem uma vaga sabe? É. O resultado foi muito diferente que... de avaliação de grupo
2: para individual Uma coisa que eu acho também Que as dinâmicas de grupo não levam em consideração É que para um jogo funcionar Pra gamificação funcionar Tem que ter O voluntário, né? Você tem que querer participar E às vezes aparece assim Os caras, ah, vamos ter dinâmica de grupo Eu já reviro os olhos assim Eles não queriam estar fazendo aquilo não queriam, Eles só vão estar se entregando E algumas pessoas vão estar se destacando Porque elas já são competitivas naturalmente Alguma coisa do tipo Então tem várias coisas, né? Então a parte de você já jogar pro lúdico, né? De você já atirar dali, da pessoa estar tá ali por vontade, ela tá sozinha, tá num ambiente controlado, né? Então, tudo isso ajuda a ter o, o que a questão faz de melhor, que é ter uma experiência única.
1: É. É. E perguntaram aqui no chat se serve para qualquer tipo de vaga, se vocês fazem mais liderança, ou que tipo de vaga que vocês é. conseguem trabalhar. A gente testou tudo, realmente, porque a gente queria, então, de 18 a 65 anos, acho que foi a pessoa mais, mais idade que, que jogou com a gente. A gente testou, chão de fábrica mesmo, auxiliar e tal, até gestão, assim. E é efetivo. Mas o que, que acontece nos processos de hunting, né? Dependendo da vaga, você tem muita ausência. E como a gente tem a presença do narrador, é todo um movimento, a gente optou é, por seguir uma linha... Quer é atender vagas técnicas de gestão, gerência e direção. Então, hoje a Quest atende mais nessa perspectiva. Então, a gente atende desde qualquer vaga de analista, então, um analista financeiro, um analista de TI, qualquer vaga desse aspecto técnico, marketing, growth, obviamente, tecnologia, né? Aí a gente é muito bem aceito. <risos> é, até as vagas de gerência. E foi muito legal nas vagas de gerência, porque... É, são pessoas mais experientes, obviamente, exige um pouco mais do narrador, né, até ali a, a presença de espírito para conduzir aquele processo, mas não tem respostas para formatadas, né, então a gente ouviu de, de uma vaga de team leader, né, uma vaga de gestão, ele falando, nossa, eu sempre ia muito preparado, mas eu procurei na internet, eu não sabia o que responder, tipo, não tinha, então você vê o perfil de liderança de fato da pessoa, assim, né, e até dizendo um exemplo que a gente fez uma, um uma vaga também para liderança e tinha que lidar com muitos perfis de pessoas, então tinham vários ETs de várias gerações, então tinha a geração Z a geração Nanã, só que eram formatos de ETs e a pessoa ia entrando na nave e o primeiro que ela encara é Z e aí ela tem um PT lá ET e tal, e a pessoa que tinha um currículo perfeito, que é o que eu falo do currículo né, tipo um monte de qualificação na área de RH tal, gestão de pessoas ela começou a discutir com o personagem nossa que petulante, nossa que isso nossa que aquilo, no processo ali, tipo ou seja, não é que ela era uma pessoa ruim, ela só não ia conseguir lidar com aquele perfil de público que ela ia ter que lidar na empresa né então ali a gente viu, poxa né, o currículo não como dizia com a prática, por quê? Porque talvez ela tenha se estressado muito com gente mais nova nas empresas que ela passou e está tudo bem, sabe? Mas aí a gente viu que não ia encaixar para aquela empresa ela ia sair frustrada, a empresa ia sair frustrada e aquela vaga não era para ela então, o Lúdico tem esse poder nos processos de recrutamento e seleção de liderança, assim, a gente consegue ver alguns elementos da liderança, que talvez numa entrevista, até por ter mais jogo de cintura, ela conseguiria <risos> conseguiria é, esconder, digamos assim, e acaba não conseguindo, assim, sabe? Mas a gente sempre reforça, assim, a ideia não é descartar a pessoa que ela não serve, porque se a gente botar ela numa vaga que ela às vezes não tem nem vontade de estar, vai ser frustrante para o candidato também. Então, a gente tem muito esse olhar de pensar no candidato, vai ser bom para ele, não vai ser bom para ele estar nessa empresa, a cultura, a, o valor dele não bate com a cultura da empresa, não adianta querer forçar, vai ser frustrante para os dois lados, né mas tem esse potencial, então hoje a gente atende todas as vagas de técnicas, especialmente marketing, growth, tecnologia, até vagas de gestão. E eu acho que a vaga de gestão mais difícil que a gente fez foi de advogado mesmo, gente, tá? que A gente teve que ajustar <risos> o jogo algumas vezes. <risos> a gente teve que ajustar o jogo algumas vezes pra tirar o personagem de advogado de cena, gente. <risos> o personagem de advogado tava ali. <risos> Difícil de desmontar essa persona, né? Difícil, muito poderosa, né? É, muito poderosa. Então ali exigiu um pouco, assim, da gente quebrar a cabeça e ajustar e reajustar o jogo. Isso acontece, né? Mas a gente tem algumas, é, algumas vagas que a gente faz recorrente, assim, que tem jogos, assim que estão uma belezinha. Vendedor, a gente conseguiu ajustar o ponto de fazer uma leitura do vendedor mesmo, porque eles também, assim, no início a gente sofreu um pouquinho, né? Porque eles também são ensaboados e tal. <risos> então, mas a gente conseguiu atingir, acho que um jogo muito bom, assim, pelo menos que a Paula fala, que é a nossa psicóloga, que dá para ler bem o vendedor. Desenvolvedor também, alguém que a gente conseguiu desenvolver, acho que foi um dos primeiros Jogos mais jogados da Quest. Acho que foi de desenvolvedor, né, Tiago? É. Tem umas 10 versões daquele jogo de, de, de desenvolvedor. Então, são vagas que é, a gente conseguiu. O desenvolvedor é ao contrário do vendedor. né Se o vendedor tenta emular aquele personagem e tal, fazer aquela, o desenvolvedor, não, às vezes, não consegue é, se mostrar. né E mostrar todas as suas habilidades e competências. Às vezes, tem dificuldade de comunicação. Então, a gente consegue explorar melhor até o potencial do desenvolvedor, então isso é muito legal no jogo, assim, né, porque talvez algo que não apareceria, porque eles não gostam às vezes nem de abrir a câmera, mas ele tá ali jogando com o narrador, então, né, tá de boa. <risos> tá? Vai, vai conversar de boa, porque é um jogo de RPG, então a gente consegue ver alguns elementos ali que talvez não apareceria num, num processo tradicional, né, de, de recrutamento e seleção.
0: Legal. E, e eu tenho uma dúvida aqui, bem importante, que às vezes eu passo por esse ah, estamos em 2023, mas tem isso, né? Ah, mas você joga esse joguinho de criança, <risos> né? <risos> Daí eu, eu só mostro o financiamento coletivo, por exemplo, sei lá, do Tormenta 20, tá ligado? Uhum. Daí eu falo assim, ah, e aí, cadê o joguinho de criança aqui que cumpriu 3 é, milhões? Só né? ainda
2: não se tocou que a indústria do games é maior, maior que o cinema e a música já, tem muita coisa, né? É, é. então... Muita grana mas, rolando já.
0: Mas a minha pergunta é... é as, como é que a, as pessoas, não teve ninguém que teve resistência? Falaram assim, ah, como assim? Eu não quero jogar isso. Ah, eu cancelo a minha entrevista, não sei. Alguém chegou a fazer isso? Como é que é a recepção das pessoas nesse sentido?
1: Vamos lá. Um, falando da parte mais operacional, vagas mais operacionais, a gente tem uma resistência um pouquinho maior de gente de desistir, assim. Né? Até porque às vezes a pessoa não tem uma vivência e tal, fica assustada com aquilo e tal. Mas para vagas mais, como eu falei, de analista, técnica e tal, acho que tipo, nós tivemos um caso da pessoa entrar, olhar e dizer não, não vou participar disso. Um caso, que eu me lembro até hoje. Assim, e nós vamos bater mil, mil pessoas jogando com a coetinha. Teve um
2: outro caso também, que a pessoa foi mais sarcástica.
1: Eu... É, ah, é verdade, um aquele durante, sarcástico, assim. deu para perceber. Mas, é. É, mas assim, que a gente lembra assim de né, de é falar. Que que é
2: que assim, é, são poucos
1: que a gente lembra. São poucos que a gente lembra. Tanto que esse ano a gente manda um NPS a pessoa avaliar o processo, né, logo depois da sessão a gente manda, assim, e além do, das três perguntinhas básicas lá, como é que foi o atendimento, nananã, ela tem um espaço para depoimento, assim, e até a gente estava olhando esses dias, eu e a Paulo acho que de 600 e poucos candidatos que nós tivemos esse ano, quase 400 responderam com depoimentos para nós. Legal. Falando do processo, falando da experiência, falando o que aprenderam, contando, agradecendo, pedindo para trabalhar com a gente. <risos> então, assim, isso é muito legal. Assim, a gente olha, é, perce... E aí, de variados cargos, níveis, de um júnior a um sênior, né, de, de variados níveis, assim, a gente vê que as pessoas reconhecem a experiência, então é bem difícil as pessoas, é, quando a gente fala desses cargos mais técnicos e tal, até porque demonstra uma falta de adaptabilidade, né, que é um, uma, um comportamento importante para quem tá aí, né, vamos lá, falar de novas profissões, mundo do trabalho, se adaptar às situações é muito importante.
0: Não, assim, e, né? e, e assim, a gente agora tá num... num um período, né, que a, a nova geração que tá entrando no mercado de trabalho é uma geração que tá trazendo toda uma mudança cultural no mundo. Ponto. No mundo. Ainda bem. É, é verdade. E, assim, é, a gente no movimento RPG tá tendo, por exemplo, a gente acabou de trazer uma pessoa pra dentro da equipe pra ajudar na parte de, é, de leitura sensível dos posts, assim, sabe? Esse tipo de coisa é importante nos dias uhum. atuais. Então, assim, tu pegar alguém que... Eu vou dar um exemplo. Eu não vou dizer a pessoa. A Karina conhece essa pessoa, o pior de tudo é isso. A Karina já trabalhou com essa pessoa, <risos> e ela vai já sacar quem é. é. Que tá na minha equipe hoje, e um dia que eu falei que eu jogava RPG, ela fez uma piada, mas muito, muito homofóbica, assim, de uma forma que eu... Eu falei assim... Nossa, sabe, eu não sabia se eu, se eu saía da cal, se eu só ignorava, sabe? Porque, tipo, eu... eu, eu, eu não tem problema com a minha sexualidade, eu tô tranquilo. Mas e se tem alguém na cal que tem algum problema com isso, sabe? O tipo da... A piada que ele fez foi muito ridícula, sabe? Envolvendo RPG. Daí eu fiquei pensando assim... Cara, tipo... Quando vocês estavam falando do recrutamento com RPG... Uma pessoa que faz esse tipo de piada... A empresa já pega ali, ó. Sabe? Tipo, pronto. Essa, essa já é uma pessoa que não quer dentro da minha empresa hoje em dia. Porque esse tipo de comportamento... Né, homofóbico e preconceituoso de qualquer jeito, eu acho, pelo menos eu sinto isso, que a cultura das empresas hoje já está querendo tirar né, principalmente, porque imagina uma quantidade enorme de pessoas dessa nova geração que estão vindo com muito, muito progressista, isso é ótimo, é excelente e daí tu tem uma pessoa assim retrógrada na empresa afeta todo, toda a cultura da empresa, né? Então é muito legal porque esse processo já pega algumas pessoas aí também, né? Ah, eu não quero fazer isso, eu não vou me meter com esse negócio ou o cara pode estar sendo preconceituoso por causa que é nerd demais pra mim que sou descolado, ou então ah, não, porque isso é coisa do capeta e daí já tem esses preconceitos <risos> né? não, é. não pegou
1: ninguém nos julgando ainda <risos> você, do capeta, gente é. É. Então e a vantagem que quando tu tá fazendo atração as pessoas elas vão te tratar bem, né? então nem sempre elas falam tudo que elas pensam sobre como tu tá fazendo teu processo seletivo, né, tipo eu nunca, eu nunca tive nenhuma recusa de fazer dinâmica ou das pessoas dizerem que é ridículo apesar de claramente algumas pessoas acharem que era, então assim, tem essa vantagem mas eu, eu, eu acho que também diz muito mais, diz muito sobre a pessoa, na verdade, se assim, a gente pega uma Karina, reação Mas assim?
2: Entrando um pouquinho do que o Douglas falou ali e tudo aquilo que você falou sobre o lúdico e, e claro, não vamos citar ninguém aqui mas por exemplo, já aconteceu né? Na sessão gamificada, da pessoa sugerir o suborno. Foi bem atípico, assim, né? E daí Caraca. no final ela falou: Não, porque eu já fiz isso na minha empresa também. E ela
1: falou assim: Caraca, né? Poxa, sim, eu não tenho senso de dizer
2: assim, não, mas era só um jogo. <risos> tipo, eu pelo não, menos. É que, assim, assim, ela tava, né? na, ela, ela tava imersa, né? ela, tava, ela tava ali na experiência, ela não tinha desligado, entendeu? Não. E aí que tá, é igual. aí o papel Douglas do falou. narrador,
1: né, Thiago? De fazer a é. pessoa se sentir tão à vontade que,
2: no é final, pega, eles dão né?
1: depoimentos apaixonados, mas também contam coisas, entendeu? Mas, Como Douglas, assim, <risos> da,
2: da, da parte. É, de ter todos esses estralos aí, a Quest, felizmente, inclusive, tem muito mais a falar coisas boas, por exemplo, de tipo, pessoas que. Por exemplo, teve uma vaga específica que eu não, não tenho como esquecer aquilo, e eu acho que é um exemplo bem legal: de. era uma vaga que ela ia ser uma embaixadora espacial, e ela vem de cosplay, cara! Ah, que legal! Ela vem de cosplay, e ajeitou o tema e tudo e tal, fez a apresentação, a, a Paula, no caso, fez a, a avaliação, a análise do livro e tal, e para aquela empresa ela não, não encaixou. Não encaixou. Mas a experiência assistindo, assim, foi surreal, assim, para mim, assim, foi, foi algo muito bom. E, e assim, na maioria dos depoimentos que a gente tem, que as pessoas param para escrever, elas param para falar, elas mandam um vídeo, sabe? Então, assim, tem um esforço a mais, igual a Karina falou, tipo, a Ninguém falou na minha frente que é ridículo, mas a gente tem um outro lado, que tem um esforcinho a mais de tentar falar com a gente, de falar assim... Pô, eu nunca participei de algo assim. Vocês estão de parabéns, tal, manda vídeo, não sei o quê. Então, de depoimentos marcantes e, assim, um pouquinho além da conta, né? De, da pessoa até o próprio estralo de ir lá fazer e dedicar um pouco do tempo dela. É, é super positivo, né? Vocês então, sabem que é, teve um,
1: um processo seletivo que eu fiz para estágio e foi o um primeiro processo da Geek que estourou de entrada porque foi para estágio, recrutamento e seleção, durante, na verdade, era para, a gente acabou contratando duas pessoas, mas originalmente era para ser um estágio para o meu time de Talent Acquisition, e a gente fez remoto, então não, não tinha ainda explodido tanto de vaga é, remota ainda para RH, também foi um curto período que isso existiu no Brasil, né, acabou também, e aí explodiu de entrada, assim, e a gente decidiu, como era um grupo muito grande, a gente decidiu fazer com que a experiência fosse uma experiência que a pessoa também se desenvolvesse. É, que não fosse uma experiência que a gente só aprendesse é, sobre ela, mas que as pessoas que participassem aprendessem algo e saíssem daquele processo melhor do que entraram. E aí a gente dividiu o desafio técnico. Então, o desafio técnico era, num primeiro momento, a pessoa tinha que pesquisar o que era um funil de vaga e mandar para a gente da forma como ela preferisse. O que, by the way, é loucura. Nunca façam isso enquanto RH deixar com que as pessoas determinem, porque daí vem de tudo quanto é tipo, e daí tu descobre que se fosse texto era muito mais fácil, porque daí tu só joga no Google, ver se a pessoa copiou de algum outro lugar, tu lê muito mais rápido do que tu assiste um vídeo de 10 minutos, então não deixem a pessoa escolher o formato, pelo amor de Deus, mas a gente fez essa loucura, foi bem legal, a gente teve muitas postagens no LinkedIn, que as pessoas pegaram o material que elas prepararam para o processo seletivo e colocaram no LinkedIn, e elas estudaram e fizeram conteúdos muito legais, e na segunda parte elas aplicavam o conhecimento delas. Então elas pegavam o que elas fizeram na primeira parte, se a gente dizia que estava ok, que a pesquisa tinha sido correta, e elas precisavam analisar um funil. E o resultado desse processo seletivo ele foi muito melhor do que o meu processo anterior que era de analista pleno. As pessoas conseguiram analisar o funil muito melhor, porque a gente direcionou elas, a gente deu tempo para elas estudarem, a gente desafiou elas a melhorarem e a gente conseguiu avaliar a competência muito melhor. E aí nesse processo também a gente fez, a gente usou uma base é, de black story como dinâmica de grupo, e aí sim uma dinâmica de grupo inclusive a gente pegou muita coisa muito legal como pessoas sendo ignoradas aquelas coisas que a gente pega em dinâmica mesmo a proposta era que fosse uma dinâmica de grupo mais tradicional, só que com uma carinha de jogo e aí a gente teve uma menina que desde essa etapa ela só entrou com camiseta nerd e ela fez à mão um quadro para colocar no fundo, porque ela tinha visto uma foto minha com um quadro nerd no fundo e ela não tinha como comprar o quadro e ela fez à mão um quadro e aí ela colocou no fundo, e aí tipo, ela, ela se posicionou na câmera de forma que o quadro ficasse aparecendo, e aí eu tinha visto na, na, na dinâmica de grupo, mas a dinâmica de grupo era bem contadinha de tempo, e quando a gente foi fazer a entrevista, ela repetiu o processo, né? Inclusive, ela roubou uma camiseta do sobrinho dela pra usar nesse dia da entrevista. E daí eu falei, ah, teu quadro é bem bonito, eu tinha visto na dinâmica e tal, e daí ela, ela falou, ah, eu não ia contar isso, mas eu vou te contar a história desse quadro. Daí ela contou o quanto ela tinha pensado nesse processo para demonstrar o interesse dela e para conseguir chamar a atenção. E eu achei isso muito incrível, porque, na verdade, isso tem tudo a ver com a empresa que eu trabalho, que é a Geek Hunter. Porque, de fato, é uma empresa que isso faz sentido para o contexto. E a, ela se empenhou naquilo, sabe? Então, para mim, assim, foi, foi muito legal. É, e, assim, teve só uma pitada dessas coisas que vocês estão trazendo, né? Eu acho que o, o que conecta essas histórias são processos que são pensados para também... É que as pessoas passem por ele de uma forma muito melhor, que não seja só um processo onde a gente avalia as pessoas, né, mede, eu sempre falo que sempre que tu bota uma régua numa pessoa, tu deixou de medir 300 outras coisas que aquela régua não mede, né, então toda, toda medida em cima de uma pessoa, ela é falha por natureza, né, é, é, faz parte do processo de medir alguém, tu falhar em medir aquela pessoa, então é, e eu acho que, que isso é muito legal imagina quando tu consegue trazer um jogo que a pessoa nunca experienciou aquilo, né até tu falou, e a gente até esqueceu de comentar, é, a gente coloca em alguns jogos, porque aí as empresas queriam fazer testes tradicionais da parte técnica. <risos> Não, vamos, vamos então engatar o um negócio. Então, tem alguns jogos da Quest que, ao final, a gente faz algum desafio técnico, mas engatado na história né, principalmente, na, eu venho da área do marketing, né, eu sou jornalista, mas depois para o marketing digital e tal, então as pessoas acusam muito, às vezes, as agências e tal, de, pô, eu fiz um baita trabalho, entreguei pra gente, para concorrer a vaga, eles usaram o meu trabalho e não me contrataram, não sei quem já passou por isso, mas a gente tem muita história nesse sentido, assim, e foi com as vagas de marketing que a gente acabou testando, então engatar, porque aí você não vai usar, né, tipo assim, ah, a gente tem o baile, por exemplo, dos nobres, você criou um convite o baile dos nobres, a gente não vai utilizar porque não tem baile dos nobres, o rei tá sendo coroado, né? Então, <risos> <risos> então é, um, é um pouco isso, assim. Então a gente consegue também com o jogo atrelar as coisas, sem você precisar fazer vários testes, né? Ai, ah, vou fazer esse teste, depois esse faz teste, esse, esse
0: sitezinho aqui pra mim, a gente vai te testar nesse site aqui. <risos> da semana Deixa depois mudar todo. a logo e o conteúdo e tu fala, ei, peraí, eu conheço essa estrutura. Muito não...
1: disso, muito disso. E na parte de desenvolvimento, que eles falam, ah, mas vocês não fazem a parte técnica e a gente sempre reforça se a pessoa tiver conexão com a tua cultura... E a habilidade comportamental que você espera, a curva de aprendizagem dela, vai vai embora. Então, não importa se ele sabe a linguagem A, B e C. Se ele se conectar com a tua empresa, ele vai aprender. Então, é, olha mais para o fit cultural, para as conexões de valores, para o comportamento, porque isso vai dar um bom colaborador. Vocês vão gerar uma conexão. Ficar olhando só se o fulano sabe a linguagem A, B, C ou D, ele não vai resolver teu problema, entende? Não, Daqui um pouquinho ele te troca <risos> por outro espaço que se conectou com os valores dele então, é isso, assim, mas falando dessa parte técnica, a gente tem na Quest como fazer esse engate, sabe, de, inclusive, uma das vagas de gestão, a gente fez uma segunda etapa para a empresa, assim, então ela, a pessoa participava individualmente, e a segunda etapa era, ele tinha que apresentar o planejamento, enfim, pro time que ele ia liderar, então, para ter uma aceitação do time, porque, imagine, havia um líder de fora da empresa, que não tava ali, então uhum. foi feito também o um desafio temático, era um era futurístico esse jogo, então também foi feita uma segunda etapa, aí a pessoa apresentava um planejamento no contexto futurístico, então não era um planejamento de marketing ali para o time, não, era no contexto futuro. Acho que a equipe podia avaliar ali o seu novo líder e tal. Então, dá para você construir várias coisas, inclusive de adaptação. E falando de RH, a Karina entende melhor que eu, de adaptação, né? Quando tu traz um líder de fora, tem todo um processo de adaptação de onboard para o time aceitar e tal. Então, há formas de se fazer isso menos traumático, sabe? Mais suave, mais leve, mais divertido, assim, né? Muito legal. Gente, a gente está quase no nosso horário final, aliás, a gente já passou do nosso horário final e a gente não falou <risos> muito sobre Team Build, então eu vou pedir para vocês contarem rapidamente como é que vocês fazem Team Build onde o RPG entra e a gente deixa um gancho para se as pessoas pedirem e comentarem, a gente falar só sobre competências e RPG e, e aí o que que, eu, que qual que vai ser o, o título, como convencer seu chefe a colocar RPG para o seu time jogar.
2: Excelente, é, excelente. Já convida vocês para conseguir. A, a gente
1: tem que trazer a Paula, né, Tim? É. A gente convence <risos> ela, tá? Eu bato <risos> é, a gente, bate papo. Vamos. Bate-papo. Você é psicóloga também? Você se conecta, Exato. Gente, Team Building foi criado. É, para times mesmo. Então, a ideia é a gente levar o RPG para os times de uma forma diferenciada. Então, a gente pensou em como que a gente poderia ajudar os times a buscarem suas habilidades sociais. A gente trabalha com o princípio de habilidades sociais. E fazer isso de forma colaborativa e aproveitar toda a propriedade bela, que é a minha maior paixão, que o RPG permite, que é o trabalho cooperativo para mim assim a, a grande beleza do RPG e lá da minha da minha juventude quando eu era uma mocinha é essa possibilidade de você aprender a trabalhar cooperativamente assim que o RPG permite e, e esse é o que a gente quer levar para as empresas com team building então team building são reuniões coletivas com um grupo de no máximo seis não dá para ser mais gente senão né o narrador conduzido assim por um narrador 100% online pode ser presencial para se alguém tiver interesse a gente ajusta aí para ser presencial mas é uma mesa de RPG, uma sequência aí de quatro encontros é, que a gente montou para desenvolver as principais habilidades sociais que você está com dificuldade. Então, seja um trabalho cooperativo, seja forma de priorização, gestão do tempo, escassez de recurso, tudo isso que a gente enfrenta. Então, eles vão aprendendo a lidar com isso no decorrer da, 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 dos encontros ali, e depois faz um paralelo com o que eles enfrentam aí dentro do Dentro da empresa, né Ti? Não sei se você quer complementar aí Não,
2: é, Basicamente Ele fica um jogo maior Com mais tempo, as cenas são Pensadas de uma forma que Vai ter sequência Nós colocamos um, um pouco mais de peso Nas decisões, consequências Porque vai ser trabalhado quatro partidas Então você pode ver uma consequência Do que o personagem fez né? O jogador fez lá no terceiro jogo Alguma coisa do tipo, também tem tudo isso, né? De você... É... Quando, normalmente, né, um bom mestre ele consegue conduzir uma mesa o suficiente para que todo mundo tenha as suas pontas de protagonismo, né? que você consiga sentir parte daquele universo, que você consiga sentir parte do grupo, né? Então, é feita uma construção diferente, voltada para o grupo. Então, há um monte de coisas. É, aí, já respondendo também a pergunta lá atrás da Karina... Nessa parte do Team Builder a gente já direciona um pouco mais, ah, tipo, a gente vê ali a pessoa quer ser o que tal coisa, Ah, então nós vamos dar a tag para ela de tal, né? então lá dentro dessa tal ela vai ter tal coisa e acessos a tal recursos que ela vai começar assim, e daí ela vai poder desenvolver isso durante o jogo e blá 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 e tudo mais
1: ela ganha recurso, ganha fraqueza, pode rolar dado, esse tem mais, <risos> tem mais esse, esse essa misto aí de mecânicas que o Tiago trouxe, né? Mas a ideia, principalmente, é desenvolver as habilidades sociais e o conceito de grupo, e bem rapidinho, falando de um exemplo, Karine, é, tu estava tu falando do lúdico, né? da potência do lúdico, a gente aplicou num time, que tinha muita dificuldade de relacionamento dentro da empresa. Por quê? Por conta dos papéis. Ah, o fulano era formado em não sei o quê, o fulano era chefe de não sei o quê e tal. E aí a gente trouxe para mesa de RPG ali, se as pessoas não se ajudarem, não sobrevive. Ele é, o negócio é tanque, gente, nosso team building. Mas. Eles foram o melhor grupo que teve outros grupos na empresa, tinha mais colaboradores. A gente botou os seis juntos, propositalmente, porque eram seis que se pegavam. <risos> né? Então foi... Foi, foi, foi gente, foi... tranca numa sala, joga e... a, sala, a chave fora até vocês resolverem. Só que daí vocês jogam, empurram por debaixo da porta umas fichas e uns dados. <risos> foi basicamente isso. E foi o grupo que mais enrolou, que mais desenvolveu, que conseguiu, porque tirou o papel do eu sou formado nisso, eu sou chefe daquilo, tirou isso tirou Derruba, os egos, né? e aí vamos trabalhar colaborativamente, assim, deu para ver que eles conseguiriam trabalhar colaborativamente, então daí o RH, né, faz todo o trabalho, obviamente que o tio Bild não resolve, assim, gente, tudo, assim, na vida, do... <risos> não é isso, não é essa ideia, mas ele permite que com esse, esse trabalho do lúdico, as próprias pessoas comecem a perceber ali é, sinais daquilo que pode estar tá atravancando o desenvolvimento deles dentro do trabalho, né. Muito legal. É, bom, assim, acho que a gente, já precisa, o Doug vai fazer ali a parte final para a gente fazer as últimas falas, mas antes disso eu queria saber se vocês é, têm espaço para narradores, a gente tem um monte de RPGs que nos acompanham, um monte de colaborador também aqui no Movimento RPG, hum. então eu tenho certeza que alguém vai fazer essa pergunta para a gente eventualmente, de tá, e aí, como é que a gente faz para trabalhar para a Quest também, como é que a gente faz para narrar para a Quest, então comentem aí se existe essa oportunidade, como é que funciona. Sim, a gente está sempre cadastrando novos narradores. Narradores, seus lindos, venham conversar com a gente. Uh, eu acho que dá para disponibilizar um e-mail de contato. Karine, uh, acho que depois dá para botar ali o meu e-mail de contato, uh, como que funciona bem rapidinho assim, então a gente faz uma conversa inicial, apresenta o conceito da Quest e normalmente convida você a fazer uma sessão de jogo, conduzir mesmo uma sessão de jogo, por quê? Porque tem narradores que gostam, tem narradores, existe um formato que você precisa seguir que não curtem e tá tudo bem gente, sabe, a gente aqui é aberto. Então, você vem, faz essa experiência gamificada, conduz um jogo, recebe material, conduz um jogo, a gente dá o feedback, e aí a gente faz aquele match. Para nós da Quest, tá bom? Para você, tá bom? E aí você vem fazer parte do quadro. É, nesse momento, a gente tem um quadro de narradores volantes, né? Então, normalmente, joga o jogo, olha, dia tal, a gente precisa de um narrador... Alguém tem disponível esse horário esse horário? E aí a gente vai pegando. Então, mais ou menos isso que funciona. Aí eu vou deixar meu e-mail. Você pode mandar um e-mail lá. Aí a gente marca normalmente um encontro, apresenta o conceito, o propósito da quest e faz esse jogo playtest que a gente diz
2: aí. Ah, faz um playtest cego, né?
1: Até
2: uhum. para ver como é que o narrador reage a algumas coisas. Mas não faz não fazem dois meses que nós fizemos um chamado de narradores e que nós pegamos alguns talentos aí, então a gente sempre está precisando. Perfeito. Legal, muito Ótimo. legal.
0: Atualmente estamos com 37 colaboradores dentro da equipe do Movimento RPG, então provavelmente alguns devem ter interesse aí nesse processo. <risos> Bom, muito legal. Mas vamos para nossa rodada final então, Karina, que a gente já passou um pouco do nosso horário aqui. Vamos fazer bem rapidinho então aquele jabá emendado com por que a pessoa que está aqui, às vezes, assistindo a gente, agora ou no futuro, né, pode. Tem que convencer a sua empresa aí a contratar a Quest para as próximas, ou o team building, né, ou algum dos trabalhos que a Quest faz, é recrutamento, recrutamento não, é atração. 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 <risos> Pode começar, Kathleen, por favor.
1: Então, se a ideia é de fato encontrar talentos, de fato fazer um match, de fato proporcionar uma nova experiência e fortalecer a marca empregadora, da tua empresa, é, eu acho que a Quest é uma oportunidade para todo mundo aí que quer levar para dentro da empresa um novo olhar sobre pessoas, assim, um novo olhar sobre relacionamento de trabalho. E a gente está aqui para contribuir, é, para que você possa encontrar, porque existe talento no mercado, tá? A gente está, ah, tem escassez, tem escassez, mas existe vários talentos no mercado, você só precisa estar aberto a experimentar novas coisas para encontrar esses novos talentos. Então, a gente deixa esse convite aí. Para quem está nos ouvindo, trabalha em empresa, fala aí para o teu RH que está na hora da gente repensar que esse formato de recrutamento e seleção já era. Se eles quiserem os novos talentos, gente, é hora de repensar desde o princípio aí como que a gente vai fazer esse relacionamento com as pessoas. Tá bom, Jabá? Muito, tá bom, bom, tá
0: muito bom, muito bom, muito <risos> bom. Tiago, convence o pessoal aí por que o método de vocês é diferencial. aí Vai lá.
2: Bom, primeiramente porque é, nós trabalhamos com especialistas das áreas. né Gamificação tem tudo a ver com game design. Vamos estar preparando ali algo especial. As, as vagas já são personalizadas. Então você vai estar sendo direcionado para algo que... Você vai querer jogar, você vai querer estar ali, você vai estar se sentindo acolhido. Nós preparamos para você ter a melhor experiência possível. Tudo, tudo é baseado para a experiência da sessão gamificada. Tudo assim, não tem... A nossa motivação é entregar a melhor experiência para desde a pessoa que nunca teve contato com RPG. Porque para nós também é importante, como jogador, para que a gente quer ver produto na prateleira. Tudo a gente quer que o mercado cresça e tal. Então a gente sabe que tá, a responsabilidade estar tá levando... O primeiro contato com RPG E também Nós estamos Fazendo com carinho Porque é o que a gente gosta e é um hobby né? Então a gente sempre está fazendo O melhor que o mercado tem que oferecer Com amor e carinho Essa é a real Essa é a real Muito bom,
0: muito bom Karina, quer fechar aí pra gente então
1: é para fazer o meu bajabá?
0: Também falar da Quest, né, porque a gente sempre a rodada final a gente fala do tema atual, né, finaliza com a última proposta aí pra galera que ainda não foi convencida a ser convencida, então faça aí Até depois meu, já finaliza meu... com o teu jabá.
1: Não sei se tu escutou, mas meu cachorro também concordou. É, gente, assim, qualquer, qualquer trabalho que a gente faça modificando as relações de trabalho que a gente tem são importantes. Então trabalhar com lúdico, é, trabalhar com, quando a gente está falando de RP RPG e Board Games é super, super importante, a Quest é uma alternativa que está aí, a gente até falou no começo, né, que não, o papo não é tanto sobre a Quest, é muito mais sobre mostrar que existem possibilidades, e hoje a Quest se apresenta aí como uma alternativa para mostrar para a gente que é possível, é, mas com certeza também quero uma parte 2, onde a gente é, fale mais sobre desenvolvimento de pessoas, fale mais sobre outras, outros usos de RPG, e até sobre talvez aí trazer o Thiago só para a gente conversar um pouco sobre dinâmica de jogo em geral. Acho que tem <risos> muita coisa que a gente pode falar aqui, que a gente pode entrar. É, e aí espero que a gente volte a conversar também. Mas é, a quest é uma alternativa aí para a gente levar o RPG e essa experiência que a gente já ama tanto, que acompanha o movimento do RPG, ama. É, para as empresas de diversas formas. Vou emendar com o Jabá nosso também, é, que a gente trabalha com Happy Hour, hoje a gente só trabalha ele presencial na região da Grande Florianópolis, a pegada é totalmente diferente, porque hoje a gente não trabalha com team building, a gente é, esse ano focou bastante em evento e, e, e Happy Hour para empresas, mas a ideia é que a gente leve a diversão e, e trabalhe a construção de time, só que indiretamente, sem a gente estar. Tá Focado, que aquilo é um desenvolvimento de time, isso também é um trabalho importante, também é um trabalho legal. Eu estava falando com a Kathleen, a gente bateu um papo antes, né? Que foi quando a gente decidiu trazer aqui para Taverna, mas a gente bateu um papo como essas coisas todas se interligam, né? Então a gente também tem isso no movimento RPG. É, e então é algo que a gente tem feito bastante também, tem sido muito rico, assim, muito gratificante. A gente foi também para evento e jogou com grupos de diferentes cidades, isso sempre me relembra. É um propósito muito íntimo meu que é de estar em contato com as pessoas e proporcionar experiências diferenciadas. E aí a gente também tem histórias incríveis aí sobre, sobre essas experiências de levar jogos para novas pessoas. Então, esse era o meu mini jabá sobre os nossos projetos.
0: É isso aí, muito bacana. Gente, então, se vocês quiserem aí entrar em contato com o pessoal da Quest, eu vou deixar o link aqui. Eu tava com o link até agora e eu fechei sem querer. Deixa eu dar um contato de T aqui. <risos> Mas vocês podem entrar em contato, em, em contato com o pessoal da Quest aí. Vou deixar o link do site deles no eu chat. Eu deixei aqui o,
1: o e-mail da Kathleen também. Eu também já coloquei é, no nosso grupo... É, da, da equipe do Movimento RPG e a gente vai produzir mais conteúdo juntos a gente já estava planejando algumas coisas aqui então a gente vai produzir, vocês vão aparecer mais por aqui a gente vai fazer mais é, interconexões aí então a gente vai contar bastante da Quest ainda
0: é isso aí, é isso aí então galera, mandem esse, esse é, linkzinho esse link bem pequenininho aí jornadaquest.com.br lá para regar da sua empresa fala assim, ó, se liga aí Saca só esse negócio, né? RH adora receber essas paradas diferentonas, né, Karina? Fala a verdade, Adoro. porque a quem não gosta, gosta muito não é o dono da empresa. Como... Mas... É, a,
1: a gente não sabe mais como inventar moda, sabe? Tu sou um RH <risos> de empresa de tecnologia, tu não sabe o que que vai agradar aos seus desenvolvedores e por acaso você tá nesse escutando a gente? É só, é só vem, é, é, tá? é, é só É, é só alegria. É
0: isso aí, galera. Então é isso, a gente se vê. Amanhã, ó, vou, vou passar rapidinho aqui, bem rapidinho mesmo o calendário. A gente tem live de terça a sexta lá na Roxinha, né? Então, importante saber que não é aqui na, no YouTube. Mas de terça a sexta a gente... <risos> <risos> a minha dicção já tá ótima na segunda, né? De terça a sexta a gente tem live lá na Roxinha de RPG. Amanhã nós temos é... Mar de Mortos, a terceira e última temporada de Mar de Mortos, que é uma história em... No Brasil, na, que meio que surgiu na época da, do desastre de Brumadinho, né? Então, ela é meio que uma. Como que o mundo espiritual, no cenário de mundo das trevas, né? principalmente Lobisomem, o Apocalipse, tratou daquele desastre que aconteceu em Brumadinho? Então, é uma história muito pesada, mas muito impactante, muito bacana, que tá se encerrando após três temporadas. Então, não é amanhã o último episódio, acho que amanhã é o episódio dois ainda, então dá pra pegar ali e acompanhar o que, que aconteceu, os previews, né, os últimos acontecimentos aí que vão ser explicados amanhã e tá numa parte bem interessante onde as pessoas, eles estão tendo que se encontrar como a sua forma natural. Tá muito bacana, tá muito bacana. Então, amanhã, a partir das nove da noite, lá na Roxinha, tá? Quarta-feira a gente tem Seven Words, é na, na Guilda dos Guardiões estamos jogando uh, o cenário de Winter Eternal. A Guilda dos Guardiões é uma campanha que nós fazemos em um uma vila, né, a vila de MRPG ou a Morada e Refúgio dos Primeiros Guardiões. A Morada e Refúgio dos Primeiros Guardiões não tem sistema, não tem cenário a princípio, né, nós temos um cenário bem que próprio, mas a gente visita vários outros cenários através do multiverso e vários outros sistemas. E jogamos de D&D quinta edição, D&D quarta edição, sim, a gente fez esse masoquismo. Jogamos <risos> jogamos T20, jogamos Savage Worlds, Space Dragon, Sétimo Mar, Nessus, da Craftando, é, e jogamos vários outros sistemas aí, então é uma campanha que vive mudando atualmente estamos em uma fase de Savage Worlds no cenário de Winter Eternal que a galera tá quase morrendo já, então não sei se vai ter <risos> o bom é que são vários personagens então se esses morrerem tem outros ainda para continuar a história, a história continua é, quinta-feira nós temos Shadowrun nós estamos no, no segundo corre de Shadowrun, Shadowrun é uma campanha contínua do movimento RPG, é Paradise e o segundo corre, tá muito bacana São quatro Shadowrunners tentando invadir uma biblioteca física Se ainda existe em 2080, vem descobrir é... E sexta-feira, essa sexta, o que que... Ah, estamos jogando Simbaron, RPG aí da Free League Trazido pela tri editora atualmente o Brasil Muito bacana, um RPG de fantasia Diferente para quem tá meio enjoado aí dos magos da costa Vem conhecer um pouquinho do Simbaron, galera. Muito bacana o sistema. Eu tô apaixonado, assim, pela forma como eles mudaram e continua sendo uma coisa bem, bem simples é uma palavra forte, mas bem é, fechadinha, vamos dizer assim. Então, um monte de coisa bacana aí no Movimento RPG essa semana. Eu vejo vocês todos os dias a partir da 9 da noite, lá na roxinha. É importante dizer que lá é MRPG Oficial. É a única rede que não é Movimento RPG. É MRPG Oficial. Beleza, galera? É isso. Então, valeu, falou, tchau, tchau.
2: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra mrpgoficial